0: Yes, då er vi tilbake. Det tok så lang tid det. Så, hva for en type skiftarbeider er du? Sant? Enten så er du den klassiske skiftarbeideren som jobber deler av året om natten. Og der har vi, som sagt, 20-25%. Der har du helsepersonell, du har brandfolk, du har politifolk, fabrikkarbeidere, restaurant- og utebransjfolk og alt mulig. Eh, piloter og ja. Alternativt så jobber du ikke sånn men du lever på en måte som gir deg noen av de samme konsekvensene som disse andre får. Men du, du får jo ikke noe som kompensasjon for dine lidelser. Og de lidelsene, de er jo som sagt kjent, men har vært litt vanskelig å sette fingeren på. Og i denne herne sosiale jetlag-delen av dette her, så finner vi jo ofte studenter det er jo et uh, paradoks bare en person ut av 200 som var med i en studie som dr. Satchin Panda og gjengene han slagte la seg til samme dag både i helger og uker innenfor en halvtime av 200 og kun en annen av de 200 la seg før klokken 12 minst to dager i uka tenk litt på det det er jo ikke rart at det er sånn for det er jo masse å på Sosialt kjettlegg, altså. Uansett hvilke grupper du havner i, om du jobber eller er sosialt kjettlegg, eller, eller hva, så har cellene dine i kroppen din ei klokka. Det kalles ei klokka. Det er litt vanskelig å tenke på døgnbrutt, men som en klokka, sant? For meg er vant med å ha ei på armen. Eller, det er jo så mange som har klokka på armen lenger, som før i alle fall, men det er jo heller på telefon og sånt nå til dags. Men poenget er at vi er vant til å se Klokka, og vite hva den er for noe, sant? og så er vi også vant til oss til hva den viser, hva klokka er, og om vi har tid til det som man planer om, sant? om man har det travelt, eller om vi har god tid. Og, og så lurer man kanskje på om vi har sovet nok, eller om vi kommer til å være trøtt i dag. Sant? Alt det finner vi ut for å se på klokka. Og det er vanskelig å forholde seg til noe som vi ikke kan se. Tenk hvis vi aldri hadde hatt klokker. Vi hadde jo ikke det før i tiden. Klokka ble jo funnet på et tidspunkt. Vi så bare på solen. Og det er så lenge siden, vi har i hvert fall glemt det helt ut. men kan se om sol og øder eller ei, men vi tenker om den er fire eller to. Eller vi kan i hvert fall ikke se det så godt da. Hvem mindre du prøver, øver litt i grann. de færre fordi de har nettopp klokken på telefonen. Og selv om det er vanskelig å tenke sig, at det inne i nesten alle cellene våre, cellene våre er en mekanisme som skal justere hva noen prosesser som skal skje i kroppen, så er den en gang som det er da. Og den, klokken, den går ganske nøyaktig, den har liksom bara en fin läsche stoppklocka, nedräkning Den går bare helt ganska nøyaktig. Och sen är den väldigt enkel att ställa på. Sant? Och du kanske ställer framåt eller bakåt i tid. Du kan bare göra en ting och det är null nollställa den. Så mår. Och med stille våre kroppsliga klockor för varje gång av dagen med. Därför det många forskjellige typer av de. Det ska man komma mer in på lite kvart. Og klokkene stiller seg basert på hva vi gjør, hva vi blir utsatt for, og hva som skjer med oss. Og når øynene dine i ukedagene registrerer lys klokka sju om morgenen, da sier det da, som ett eksempel. Då er den klokka silt for den dagen. Fra det sekundet, så teller han ned ca. 24 timer. Og når de 24 timene er gått, så forventer han at han skal se lys igjen sammen. Det er sånn det funker. Den går cirka 24 timer, og hver gang det har gått cirka 24 timer, og det samme ting skjer igjen, som ly lyset er. Lyset er liksom hovedklokker, og så styrer den en mange av de andre klokkene. Så hvis du har fått lys klokke 20 om morgenen, da kan du banna på at den klokka der forventer seg lys klokke 20 neste morgen. Cirka. I mellomtiden, sant? fra det ene signalet denne ene dagen, til det samme signalet neste dag, så skal kroppen gjennom et voldsomt repertoar av prosesser som disse klokkene her hjelper kroppen å utføre, ikke bare skal han utføre de, men han skal også utføre de til passende tidspunkt, sammen. Og det er der det er dette her blir viktig. For han skal jo være med alle disse prosessene, før han setter i gang med neste tilsvarende runde, som er neste dag, sammen. Jordkloden, den snurrer rundt den. Det samme skjer igjen og igjen, ett døgn, to døgn, tre døgn. Sånn er det for kroppen også. Han skal gjøre det samme i døgnet skal være våken, skal gjøre alt mulig, skal sove og restuere. Og på grunn av disse signalene som disse klokkene stiller seg etter, så ju då kroppen altså forvente å få lys i øynene neste dag klokka syv. Og det er da det fungerer i det etter hensikten. Alt går enklere om det skjer noen lønne likt hver dag. Det trenger ikke helt nazi, men noen ting er det lurt at det skjer hver dag. Og då det da plutselig og så kommer det ikke noe lys fra klokka 9 eller 10, fordi det er helg. Då vil jo lysklokka 0 stille seg etter dette nye tidspunktet. Og da vil han forsøke å tilpasse alle prosessene etter dette nye tidspunktet. Og kroppen samarbeider om å legge til rette for at alle funksjonene skal iverksettes og stanses i henhold til at lys kommer klokka 9 eller 10 neste dag, som da er søndag. Enten det passer eller ikke, enten det er søndag eller mandag kroppen vet ikke noe om hva klokka er, eller hva dag det er, sant? Den forholder seg kund til at det er cirka 24 timer mellom hver fullførte runde. Han vet jo ikke hva en time er en gang, sant? Men han vet bare at det er så lenge. Det så lenge det pleier å gå mellom soloppgang og soloppgang. Eh, denne veien eh, her, som er å sove litt lenger, det, det er ikke så krevende å forholde seg til det. Du vet jo det når du har reist, så er det sånn, å reise den ene veien, det er greit nok, men å reise den andre veien, åh. det er litt verre. Og sånn er det jo når <går> vi skal på jobb igjen på mandag, eller noe sant? Problemet er mye større når mandagen kommer og lyser plutselig klokka syv igjen. To-tre timer før han forventet. Nå føles det ikke like enkelt å endre på klokka som det var på lørdreksmorgen. Kroppen er ikke ferdig med det han gjerne skulle vært ferdig med. Og han vil gjerne at du skal lukke øynene igen så at han kan gjøre seg ferdig. Det er jo det vi kjenner når vi er et våknemann og bare, oi, jeg er så trøtt liksom, jeg orker ikke. Det er jo fordi at kroppen gjerne vil at du skal fortsette å så sånn at han kan gjøre seg ferdig, sånn at du kan være klar til 9-10-tida, sånn som var avtalt. Uh, og når du då ikke har muligheten for å gi kroppen det den det han trenger, så betyr det bare en ting at kroppen må avbryte prosessen han holder på men han må nullstilles klokka igjen to-tre timer før han er ferdig sånn kroppen trodde jo at han hadde to 3 timer på seg til å gjennomføre disse her vedlikeholdsting og, og drømmer og fikse tarmen og allt mulig sånne ting sånn? men nå man han avbryte disse og det gir jo selvfølgelig da konsekvenser. Kroppen må sette i gang disse andre prosessene, så har vi våkning å gjøre, og det er jo processer som man egentlig ikke er klar for å starte opp med enda, sant? På samme måte er det med mat. Når vi står klokka syv og spiser halv åtta, så vil kroppen neste dag begynne å klaregjøre magen, tarmene, enzymproduksjonen, og kortisolnivå, kroppstemperatur, alt mulig, for å ta imot mat, Allerede før vi våkner så begynner dette her, en god time før maten forventes, så settes dette her i gang. Klokken i cellene våre sørger for det, og det får han ikke tid til hvis han blir overrasket med mat 2-3 timer før han egentlig sko. Då blir det ikke like lett å få døye maten som det er når alt er klart, sant? og vi er i tråd med dette her, er du med? Han må altså avslutte sin restitusjonsprosess to-tre timer, to, timer før han er ferdig, og så må han tvinge i gang alle de andre systemene før de er klare. Men dør ikke av dette her, ikke enda i hvert fall. Dette er en nødløsning. Kroppen sender signaler som vi skal tolka som nei, 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 du må vente, sant? jeg er ikke klar. Men vi kanske ikke vente, for vi skal på jobb, og ungene skal på skole og barnehage og sånt. Vi vet jo det, at vi skal det. Men kroppen kanske planlegger det den gjør bare, den må bare henge med, samtidig. Sånn og vi vet jo også at nød, denne nødløsningen, nødløsninger er sjeldent optimalt. Det er sånn, nei, og vet du hva, jeg måtte bare ta en sånn nødløsning, og så det var derfor det ble sånn som det ble. Nødløsninger er ikke sånn som det skal være. Og konsekvensene av at kroppen ikke fikk gjort seg ferdig, det kan jo da henge igjen i dagens vis. Sånn og Det er kun snakk om å snu et par, tre timer på, på døgnet i helger. Tenk deg hvor vanlig dette her er. Um, og han må hente seg inn igjen. Alt etter hvor heftig påkjønnelsen er, timer, det er ikke like mye som en heil aftens på byen med natt, mat og i 11-12 tider. Eh, da må du ta masse konsekvenser, men bare de to-tre timene det gjør sine ting. Og det er derfor Matthew Walker sa i den boka om, eh, om søvn, at eh, selv om du har vært ute og lagt deg sent, dette forstod jeg ikke helt i eh, den tiden, husker jeg, men eh, det tok i hvert fall lang tid, selv om ute, og lagt deg sent, så er det bedre å stå opp til vanlig tid, til tross for at du er trøtt den dagen. Sant? Og det er jo fordi at du skal sette deg i gang klokken igjen, sånn at klokken ikke blir så forvirret. Og då kan du heller legge deg og sove i løpet av dagen, sant? og ta igjen litt da, for då er det ikke så styret for klokkene. så du setter i gang klokken og klokken syv som vanlig, å, sant? så klarer du å holde deg til klokken ni, så sover du heller fra ni til tolv da. Sammen da er du i hvert fall i rytmen, og då blir det faktisk mye enklere å våkne på mandagen, enn hvis du bare lar deg selv sove til, til klokka 11.12. Og som sagt, kroppen er jo robust, sant? den klarer jo dette en gang imellom, men når vi sover lite i ukene og tuller Då helgene, blir det vanskelig å jente seg inn. Uansett om vi spiser aldrig så sunt, og trener aldrig så mye, sant? det er det jeg kom inn i bildet. Hvis vi da <går> oppfører oss i forhold til klokka, så blir det å spise sunt og trener aldri så mye, da får det en høyere verdi, det får en høyere effekt. Og, Dette gjelder ikke bare søvn. Mange, mange andre ting også, som vi finner på driver å stille disse kroppsklokkene våre i Øst og Vest. Og når vi spiser, og når vi trener, og når vi eksponeres for lys, er selvfølgelig helt annerledes i et sivilisert samfunn som det vi lever i, enn hva det er i naturen der vi kommer fra. Sant? Og det er jo først når vi begynner og stilla klokkene våre i tråd med hensikten de blir utviklet for, det først ting faller på plass, som vi sa innledningsvis. Åh, oh, jeg mener altså, det, det er rett og slett vakkert å oppleve hvordan dette her funker. Det er like vakkert som det er dritende skummelt å merke når dette her ikke virker, når du skjønner hvorfor du føler deg sånn som så du føler deg når du ikke får ha dette her på sted. Og med de fleste de som hører på her, de lever jo i Norge, sant? Og her blir det mørkt om vinteren da, og det er litt styrete for, for klokkene våre. Jeg pleier å ha vinterdepresjoner, kanske du også hadde det. Eh, eller i det minste så har du følt på hvor vanskelig det er å våkne når det fremdeles er timersvis til sol å stå opp, sant? i forhold til å på våren med det nasjonale fuglekoret som har holdt i gårne allerede fra fire tider, så er det sol og helt lys på sover om det var lenge før alarmen går sant? da er det enkelt å våkne og vi som bor i Norge vi er jo godt kjent med konsekvensen av de biologiske klokkene våre da, det er ikke sikkert at vi vet hva som skjer men vi vet at noe skjer og at noe påvirker oss og det er disse signalene sant? tilgangen på naturlig lys er sesongvariert i dette landet her i den ord er det jo helt ekstremt sant? der er det jo helt mørkt og helt lyst hele døgnet og så er det sånn, ja, ja, men vi har jo levd der i noen tusen år, liksom. Ja, 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 men evolusjonen går ikke så fort. Både vi, Horectus, og alle de andre forfødrene våre har utviklet sig i millioner av år, ganske så i nærheten av ekvator. Og der er døgnrytmen nok så lik gjennom hela året, sant? Og det er den rytmen våre kroppslige klokker forholder seg til. Cirka 12 timer lys, cirka 12 timer mørke, hele året. Og kroppene våre, de tror jo fremdeles med vi alle lever sånt. Og du kan si sånn, ja, 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 men det er sånn. Det, det, det står i genen vår. Og når vi ikke gjør dette her lenger, da, og våre kroppslike klokker stiller seg til omgivelsene der vi er, så kan det føre til en tilstand av evolusjonær mismatch, som er like plage som for kroppen vår å forholde seg til, som at sukker, som i utgangspunktet gir kroppen liksom en sånn deilig følelse av at den har økt mulighet for å overleve og videre forblante seg, at den nå gir store helseutfordringer, både personlig og samfunnsmessig. Så vi må alle i en eller form smake på disse konsekvensene her. Men må, må tåle mer om det hvis vi ikke vet om dette her, men vi kan også klare oss med mindre hvis vi skjønner hva som foregår, og hvis vi klarer å koble opp fornuften vår til det. Sant? Men ok, nå har vi snakket mye om denne klokken, men hvordan virker den egentlig? Sant? Vi pleier å tro med. I gamle så trodde de at det kun var eksterne faktorer som styrte når man våkna og når man ville sove. Sånn. Solen stod det var derfor man våkna. Solen ned, det var derfor man sovna. Men det viser seg da gjennom massevis av eksperimenter oppe gjennom tiden. Jeg snakket litt der på den Matthew Walker-episoden også. At det er ikke bare oss, men også planter og dyr har interne klokker som fortsetter å gå selv om de eksterne faktorene uteblir. Sånn vel? Uh, husker du fortalt i den søvnepisoden om en blomst i total mørke den vil fremdeles åpne og lukke sine blomster i en ganske nyaktig 24 timers rytme og mus i totalt mørke de sover og våkner i en rytme som er cirka 23 timer og 45 minutter Sammen. circadian kommer jo fra cirka som alle vet kan betyr og dia som betyr dag sant? omtrentlig et døgn betyr det circadian rhythm omtrentlig et døgn rytme. En rytme på omtrentlige et døgn. Det samme viser seg for mennesker. Når, I denne boken her så var det eksempel en at det var en frivillig som hadde pakket med seg ukesvis vært av mat og sterienlys og lesestoff for å reise ned i hula i Andesfjellene. Og så hadde han en sånn enveis telefon. Så bare tok han den opp og så fortalte han personen i den andre enden når han, når han våkna og hvordan han var trøtt og ville legge sig. Og etter flere uker så hadde rytmen endret seg, sammen. men ikke mer enn 15 minuter per dag. Cirka ett døgn sammen. i ukesvis. Et liknende eksempel kom jo fra en sleepbok, sleep Why We Sleep. Der var det to stykk. Det var litt interessant for det var det to stykk gjorde det. De pakket med seg liknende ryggsekk og for ned i Mammoth Cave i Kentucky, tror det var. Uh, og der viste det seg at uh, de to hadde begge cirka 24 timer steg en rytme, men de hadde forskjellig lengde på det da. så de ble enda opp med å sove forskjellig etter hvert, sånn. for et kvarter hver dag, hvis du gjør det i mange uker, så blir det jo, blir det jo noen timer sånn. uh, men hvis de da hadde fått lys klokka syv hver dag mens de var nede i klokka så hadde alle kroppsklokkene vært i stand til å nullstille sig. Det hadde kanskje gått 23 timer og 45 minutter, og sånn, der kommer lyset, nullstilt klokka. Så går det 23 timer, og, og sånn, da ville det jo gått, ja, hvis det hadde 24 timer nå, så er liksom egentlig kroppen ferdig med det jeg skal på 23 timer og 45 minutter, og så venter jeg litt igjen, og så, ding, der kom lyset, nullstilt, sammen. Og dette her var jo da beviser nok til å fastlå at vi har en indre klokke som sørger for at vi veksler på kaffe og noen systemer og prosesser som kroppen vår utfører. Alt er jo da på en måte som sørger for at vi får gjort det vi trenger å gjøre når det passer, og når det passer med kaffe for en slags tid på døgnet. Vi restituerer om natten når vi ikke gjør noe, og så er vi og er klare for å utføre nødvendige aktiviteter om dagen når det er lyst, så man kan finne mat og vann og tilpasse miljøet vårt praktisk sammen. Klokka er som sagt ikke nøyaktig 24 timer, men den er veldig, veldig enkel å stille, så sånn at den kan samsjøs med omgivelsene. Men kapasiteten er begrenset, sånn vi kan ikke stille den flere timer til dagen uten at konsekvenser å men om du for eksempel eksponeres for lys innenfor en halvtimestid, av hva den interne klokken selv har beregnet og gjort seg klar for, så er det nært nok til at overgangen går relativt sømmeløst. Da er det er en sånn, ja, ganske ferdig, på en måte. Og sånn i utgangspunktet så burde det jo ikke være eh, voldsomt sjokkerende at døgnrytmen er en del av oss, for vi må jo tross alt utvikle oss på jordkloden der døgnet har varit i 24 timer gjennom hele vår evolusjon. Og hele dyre-evolusjonen faktisk, hele, hele jordens historie omtrent uten at vi skal være for skåre og på det men faktisk så var et klokkegen en av de første tingene som kom på plass i genene i det som kalles for dyre-evolusjonen evolution, alle dyr og planter har dette klokkegenet en det biologisk klokke eller en kjemisk klokke om du vil, og han finns i nesten alle kroppens celler klokken går relativt jevnt om man ikke blir påvirket og han nullstilles av diverse signaler og fremgivelsene, spesielt lys. Men hvordan virker han? Hva er det som skjer? Når de første lysstrålene treffer øyne et, så reses den hovedklokken og essenserer den etter. Den kommer tilbake til i neste episode. Og når dagens første kalorier treffer innsida av kroppen din, da du klokken til leveren, sant? Så begynner... Uh, og, og alle, alle, alle de kroppslige kro klokk klokkene, de, de nullstilles av sånne signaler oh, hvor mange ganger har jeg sagt det nå men det som, det som skjer da, når de nullstiller så begynner produktionen av en RNA-kode fra DNA ditt sant? inni cellekjernen, i celler ditt der DNA er, så går den koden og denne koden den kommer fra klokkegene som alle har, både meg og deg, og oss og alle andre dyr og planter også. Akkurat samme gen er det. og denne koden her, det er en oppskrift på et protein. Og når den oppskriften beveger seg utenfor selvekjernen, så dannes dette proteinet, eller det produseres. Og så kommer det et annet protein, som slår seg sammen med det proteinet som dannes av den koden. Og sammen så fører dette nye proteinet seg selv, de begrepplighetene put inne. Och då på gå i stå här. Både de to proteinerna, de, de blir då til till i celler. Och når koncentrationen av disse proteinerna inne i cellkärnan blir hög nog, så stannar produktionen av klockigenkoden, sant? Och då blir proteinerna brutna ner och när det er gjort, då startar produktionen av koden igen. Koden beveger sig utav kärnan, lager proteiner blir ført med metter kjernen, bryter ned proteinene, og starter på nytt igjen. Denne prosessen tar cirka ett døgn å gjennomføre, og det er det som er den biologiske klokken. Og cellene i kroppen vår gjør forskjellige oppgaver i forhold til hvor langt denne prosessen er kommet. Å kunne noe av dette her, det kan forandre enormt mye for oss, både personlig, men også for hvordan vi behandler sykdom. Ett eksempel fra boken Stachin Panda, han oppdaget at hår på mus, de vokste mye på morgenen, og så slakket det av på kvelden og natta, fordi da tok cellene seg av DNA-reparasjon over et likehold. I henhold til klokka. Og denne enkle observasjonen her, den kan utgjøre forskjellen på en kreftpasient mister håret eller ei under kreftbehandling. Vanligvis så foregår selvgiftbehandling om morgenen, når håret skal vokse. Hvis den behandlingen blir utsatt til kvelden i siden for så vil kanske cellene være i bedre stand til å tåle den behandlingen siden de liker etterpå å sette i gang sammen, som er styrt av cellenes egne klokker og det er jo noe de vanligvis ikke, ikke rekker å gjøre før de dør hvis det er langt mellom behandlingen om morgenen og reparasjonsdelen av hårdcellenes døgnrytmen som er om kvelden sammen. så hvis de kan ta strålebehandling på kvelden nå, så kan det være at de slipper å miste håret. Det er jo bare et eksempel, det er jo ikke akkurat verdens viktigste ting, men det forklarer litt om hvis man kan gjøre det, hvor mye annet kan vi gjøre, liksom. Sant? Hvis vi kan finne dette ut om hår og stråling. Um, og jeg vil gjerne anbefale et program som jeg så på NRK også, som handler om døgnrytme og hvordan det virker på oss. Det heter Kroppens kamp mot klokka og den synes jeg var veldig kjekk Den kan du søke opp, og så ser du denne episoden. Og det, du, det som også er da, det er at du får, det er en sånn tegning som viser denne klokkeprosessen i cellene. De snakker om denne koden som går ut, og så blir det protein, så kommer ett et protein, og så går det inn igen og så metter den cellekjernen, og så bryter den ned, og så begynner den på nytt igjen. Det, det får du se, det har de tegnt, liksom. så da er det mye lettere å forstå det. Og i tillegg så får du jo da møte denne her eksentriske forskeren som fikk eh, faktisk Nobelprisen for den oppdagelsen og holdt på med i ti år, han. Og stod på meg, det er verdt å se, bare for å se på den fyren, hører jeg ikke han si, for han er litt av en type. Og så i det samme programmet så møter vi morgen en kar som lever alene i en bunker i ti dager, akkurat som det er Mermud Cave og Andesfjell, uh, hule eksperimentet. Uh, han er der nede i ti dager, han har ikke lyse av hele tiden da, men han er der uten å noensinne vite hva klokka er, og så sitter de på utsida og skruer av og på lyset og ber han gjøre forskjellige oppgaver til forskjellige tider på døgn og sånt for å finne ut forskjellige ting man har bedre da, og, og så gir de han også jetlag, plutselig vekker det opp flere timer tidligere. Han har ikke peiling at han har mindre, han bare øh, kjenner seg skikkelig dårlig, så kan han gjøre de samme testene, så får vi se hvor mye dårligere han presterer, og hvor mye, ja, sånne ting. Veldig program, som handler om akkurat dette her, som jeg tipper vil øke effekten da, av å høre på disse episodene her. Uh, skal vi se, skal vi se... Og, og så er det også noen gode biter der for de som jobber natt. Sant? Det kommer en fyr der som møter et par som jobber nattskift, og så forklarer de hvordan dette virker, og så gir de noen sånne blodblokkers briller, og, og forklarer liksom hva, de, hva de bør gjøre for, for å leve, leve enklere, da, leve i tråd. For, for du kan snu klokka! Du kan gjøre det! Men så sånn som han sier da, i det programmet, nå spoiler jo helt dritten da, men det han sier er at hvis du jobber om natta, så er det mye bedre for deg selv om du bare holder den døgnrytmen og når du er fri. For det er den snudriten, det er den som er skikkelig, det er det som ødelegger. Så hvis du bare holder det, så, så går det bedre. Men da må du jo også være veldig flink i forhold til hva tid du eksponerer deg selv for lys. Så de får sånn... Se det, det er lekser de til neste gang Se den der den kroppenskamp mot klokka på NRK Alle kan se det til gratis, det er en par goden på, på nrk.no og, og så finner du den Så, det var altså to innledende episoder om døgnrytme eh, Då har man funnet ut at ja, med er mest sannsynlig skiftet videre Og vi har også fått vite hvordan denne klokka virker Men i neste episode så skal vi ta for oss mer konkret Hvordan vi kan få dette til å virke til vår fordel da Uh, og det du også kan tenke på i mellomtiden er at uh, det er stort sett det vi gjør mellom klokka seks om kvelden til klokka tolv om, om uh, natten og av kvelden da, som har størst sjanse for å påvirke hvordan dette her skal fungere sammen. Det høres ikke så galt ut hvis vi du først klarer å gjøre det så er det ikke så farlig med resten Det er det som er så sykt med det Satchin Panda sier. Hvis det på stell så er det ikke så farlig lenger om du trener hva du spiser og sånne ting med vi kan jo men det vil i hvert fall bli mye enklere for kroppen å fungere til tross for det han gjør, hvis du har dette her på stell. Så tenk på det. Hva gör du mellom klokken 6 og 12? Så skal vi snakke om den neste gang. Fordi at det er det som har mest å si for hvordan den neste dagen den blir. Men ok, tusen takk for tålmodigheten i forhold til dette temaet her. Takk for at du ventet, jeg vet at jeg har sagt det mange ganger jeg skal gjøre det. Nå har jeg satt i gang. Så da vil jeg bare si tusen takk for at du hørte på, og så gleder jeg meg til å snakke mer om dette her i neste episode. Så i mellomtida så må du ha det fint, og så får du tenke på disse tingene. Se kroppens kamp mot klokka, og så snakkes vi neste gang.